1: Dystopia do Megadeth álbum lançado no dia 22 de junho de janeiro, desculpa, de 2016 pela Tradecraft Music não conheço esse selo, hein não conheço esse selo o Distopia que tem aí 11 músicas conta com 11 músicas 10 músicas, né, porque a dessa primeira é o, co o cover do Fear, o Foreign Policy, né e, então os caras têm 11 músicas atualizando aí 46 minutos de play Megadeth, Megadeth é uma das maiores bandas do mundo. Maiores bandas, os caras começaram aí como o trash metal tradicional do Bay Area, né? Assim, quando o, o Death Leppard foi chutado lá do Metallica, né? Mas aí depois eles começaram a incorporar uma sonoridade mais heavy metal, até de rock e até de country dentro dessa sonoridade, cara. Os caras são de Los Angeles, da Califórnia, estão aí nativa na desde 83. De 83 eles o nome de Fallen Angels. Ainda bem que eles mudaram o nome de 83. Para Megadeth estão é nativos desde, desde então. Uma curiosidade aí, o Metallica, quando, na época que o, o Mustaine tava lá, né? Eles tinham um selo do, do, do casal Zazula, né? Zarzula, Zarzula, era o nome do. do, do casal. Ó, que era os, os gerentes do Metallica da época... E eles tinham um selo, e esse selo era chamado Mega Force, Mega Force, né? E aí quando o, o Mustaine saiu da banda. <risos> Foi chutada, mano Saiu ali, né Convidado a se retirar Ele decidiu então Montar uma banda Com o nome de Megadeth <risos> Megadeth, né Então só pra dar uma alfinetada aí <risos> Mas é isso Aí ele saiu da banda E formou o Megadeth eu acho que foi bom, cara Porque o Metallica ali Depois de sair o só Ele lançou álbuns bons Lançou o, 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 o Master of Puppets O Black Album Lançaram Álbuns indiscutivelmente bons Mas depois de um tempo O Metallica... Depois do Black Album aí, a Metallica morreu há 25, 30 anos, cara É ridículo o que o Metallica tem feito nos últimos 30 anos, cara, é ridículo mesmo E a galera passa a mão na cabeça, isso aí é um crime, cara Não pode passar mal mão na cabeça, não Mas é indiscutível que os caras tenham uma trajetória impecável lá no começo da sua carreira, né? Então tá, vamos falar sobre a grafia do Megadeth Esses caras têm muitos álbuns lançados Os caras têm o Kill is, is My Business e Business Is Good Eu adoro falar os nomes desse ó, Dos álbuns do Megadeth Me sinto muito fazendo piada Do Chaves, sabe meu? Sabe quando o Chaves encontra o tio Sam e tem o tio Sam Lá, Time Is Money Eu <risos> me sinto assim, cara É muito, muito sem noção Os nomes dos discos deles Principalmente os seus primeiros três discos, né? Okay, o primeiro é o Killing is my business, and business is good. <risos> de 85, eu não me canso de falar. Tenho Peace Sells, but who's buying? De 86. E o, o melhor de todos, cara. Esse é o melhor título. So far, so good. So what? De 88, cara. É muito redneck, cara. É muito, muito redneck mesmo, né? E aí, 93, eu tenho "Rusting Peace. Que é com certeza o momento que eles se despontaram para o mundo, onde a galera olhou para eles e falou: Puta, meu, essa banda aqui tem muito para oferecer, cara. E depois tem o Countdown to Extinction, Euthanasia, Cryptic Writings, Risk, The World Needs a Hero. E depois tem o System Has Failed. Não. Rusting Peace de 90, tem o Countdown to Extinction de 92, Euthanasia de 94, Cryptic Writings de 97, Rescue de 99, The World Needs a Hero de 2001, The System Has Failed de 2004, United Abominations de 2007, Endgame de 2009, Thirteen de 2011, O Terrível Super Collider de 2013 e o incrível Dystopia de 2016. A banda atualmente é formada por David Ellefson no baixo, tá? Temos o Dave Mustaine na guitarra e no vocal o Kiko Loreiro na guitarra. O Dirk Voivren na bateria. Então, vamos falar sobre isso aqui depois, sobre a formação dos caras. Porque é muita coisa interessante para você falar sobre a formação dos caras aqui. Vamos falar lá então sobre o Dystopia. O Dystopia é o álbum mais recente do Megadeth. É, os caras que querem gravar um novo álbum, mas tá com uma treta feia aí o... O o, o o Mustaine está com câncer na língua, né? Tá se recuperando, mas está com câncer na língua, então não não um, um tempo. Aí. Mas eles querem então lançar um, um, um álbum novo nos próximos anos. Aí eles querem lançar um álbum novo. O dystopia ele é um álbum interessante de ser discutido, porque conta a história de vida. Aí é um álbum que tem que é um, um registro. De que competência, assim, te leva em algum lugar. Nossa, agora a galera ficou louca. Ah, Kilton, você acredita em meritocracia? Ah, nova Era, Bolsonaro 17? Não, claro que não, cara. Não, não, cara, quem escuta heavy metal não, não, não se importa muito com, com essa história de meritocracia. Porque sabe que não importa o que você faça, sempre vão te colocar pra baixo, cara. Então... Logicamente não, não vou ser hipócrita aqui e falar sobre meritocracia, mas eu quero contar a história de um, de um, de um guitarrista aí que chegou, no, que chegou onde deveria chegar, né, cara? Que é o Kiko Loureiro. Então o Kiko Loureiro, vou falar sobre ele um pouquinho. O nosso querido Kiko Loureiro, também conhecido como Pedro Henrique Loureiro, nosso querido Kiko. <risos> Tesouro loureiro. <risos> cara, é muito engraçado. Ele é carioca. Carioca aí, né? Tá, é, nascido em 16 de junho de 1972. Canhoto, toca guitarra com a mão direita, casado com Maria Ilmoniemi, nossa, que não Maria de Maria Ilmoniemi, e mora na Finlândia aí desde, desde alguns anos atrás aí. A Maria Ilmoniemi, só pra saber, é a tecladista do The Eternal, mas a já tocou ao vivo pra Tária. E já participou do Aqua e do Secret Guardian do Angra e do Sounds of Innocence do que Loriano, né? Então aí é um nepotismo declarado, <risos> mas tudo bem, pô, tocar com a família mesmo, né? É isso aí. Então o que acontece, ó, o primeiro bando dele foi o próprio Angra. Em 93 ele lançou o Angels Cry, então nessa época ele era apenas um carioca que tocava guitarra super bem, mas que tinha que provar pro mundo. Que tinha um valor, cara. Ele foi lá pra Alemanha gravar o Angels Cry. É, chegou lá, ele gravou, a galera não, não ganhou um respeito do pessoal, mas falou: ah, beleza, sabe tocar guitarra? Matei. Chuta uma árvore e cai três. <risos> né? é, o André Matos cantou ali, né? O pessoal tocou certinho, mas o baterista do Angra, na época, deixa eu pegar aqui certinho, não sei o nome do cara. Mas o baterista que o Angra levou Não conseguiu gravar o um álbum O baterista Não conseguiu gravar o um álbum, cara Né, então eles tiveram que chamar ali Pra esse álbum o um Alex Holtzward Que foi o baterista clássico do Rapzori Na época de, do Rhapsody. Rap Ele gravou, entendeu? Porque o baterista que o Angra levou Não conseguiu fazer o som Então isso foi um baque bem grande pro, pro Angra, né Então, é... Lógico, o Loureiro fez a parte dele, mas eles não foram respeitados. Não trouxeram respeito da Europa lá, né? Power Metal é coisa de alemão, cara. Não é coisa de brasileiro. O brasileiro faz samba. E o Loureiro é, cresceu com isso. Então ele fez o Angel's Cry, que é uma, um, um álbum que foi feito para provar que o Brasil tinha, tinha Heavy Metal, né? Depois disso aí, eles lançaram... O Holy Land, muito mais ousado, depois de 3 anos 96, né? Um Holy Land já tinha ali o objetivo de provar que o metal podia sim ser brasileiro. O Holy Land conta aí uma história épica, aí uma, uma, uma história. É, um álbum conceitual que conta a história, a visão dos índios quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, né? No descobrimento. Coisas como Nothing to Say tem chachado, tem baião, tem ritmos brasileiros, incorporados no riff de Heavy Metal. Então muito interessante a gente notar que o Loureiro já tava, a banda em si, mas o Loureiro já tinha esse quê de, eu, eu vim aqui pra causar, cara. Eu vim aqui pra provar o que eu, o que, eu, eu o meu valor. Depois em Fireworks, é, ele já tava ali flertando com música tonal, cara. É, então são três álbuns que tem um, uma linha de apresentado incrível, cara. Eu, tenho, eu conheço muita gente que não gosta do Loureiro, porque achar que ele é metido, arrogante e tudo mais. Desculpa, o Loureiro é monstro, cara O Loureiro é um monstro de um guitarrista, cara O Loureiro não é dessa terra, cara É incrível como esse cara toca, meu É incrível como esse cara toca Ele só precisou desses três álbuns pra provar pro mundo inteiro que ele é incrível O mundo deu, às de respeito? Não O mundo tava nem aí pra ele Ele fazendo um trabalho impressionante numa banda de power metal brasileira, entendeu? Que é uma banda que depois passou alguns problemas, sobre o mato saiu de lá, enfim, umas divergências, e eles tiveram que se renascer, eles tiveram que renascer, e eles fizeram seu renascimento com o Rebirth, seus 2001, que é um álbum que tem, tem linhas de guitarra do Loureiro ali, que redefiniram o que é heavy metal brasileiro, tá? o Rebirth é um álbum que redefiniu o que é power metal brasileiro, coisas como... É, é, é... Quando você precisa do nome, nunca vem, né, cara Adolescência, cara Coisas como Heroes of Sand Coisas como uh, Rebirthing Sea Coisas como Nova Era ou Millennium Sun São músicas que redefiniram O heavy metal brasileiro, entendeu? Que mostraram o que o Brasil tinha pra entregar, entende? E depois veio o Temple of Shadows Que é um álbum que foi lá na Alemanha Mais uma vez Chamou os alemães Ó, oh, sei tocar E a galera... Ah, não, esses caras que são bons Mas ainda não ganhou respeito, cara Aurora Consurgents, Aqua, Secret Garden Esses caras não tinham respeito Não tem até hoje No Japão, o Angra tem, assim Na Europa, o pessoal gosta do Angra? Claro que gosta Mas eles, o Angra não figura na, 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 Os músicos do Angra não figuram Entre os top 10 do mundo, cara Entende? E aí o Angra começou uma carreira O, o Loreiro começou uma carreira solo Em 2005 lançou o No Gravity Que é um álbum Olha, é um álbum que se esse álbum não prova para você que Loureiro era é um músico incrível nada mais prova entendeu? É, o Brasil, diferente de muitos lugares do mundo, eles têm uma um, uma cultura de admirar, de admirar e de estudar é, músicos um, uh, músicos solos muito únicos, A gente não vê isso em outros lugares do mundo, cara. É, Steve Vai uh, 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 Satriani uh, Frank Gambale uh, uh, E muitos outros Aí São caras que a gente não Não vê sendo idolatrado como o, é aqui no Brasil né? é, A gente tem conservatórios e conservatórios De guitarristas estudando esses caras O Loureiro é um desses caras o Loureiro fez parte desse plantel lançando No Gravity É um álbum, No Gravity até hoje é um álbum Que quando eu escuto meu, <risos> Eu me dar repio, né? Só que ele não parou para ele Lançou o Universo Inverso de 2006 que é um álbum aí também que traz uma, uma temática muito é, 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 de fusion mesmo. Esse álbum aqui tem música cubana, cara. É Loureiro falando que se você é músico, você toca de tudo. E você tem que tocar de tudo muito bem. É incrível esse álbum. Tem o Full Blast de 2009, tem o Conflict de 2012, tem o Sounds of Innocence de 2012 também. E tem o ao vivo The White Balance de 2014, né? E em 2015, por A Casa do Destino, ele foi reconhecido pelo Dave Mustaine no Dystopia, cara ele entrou lá no single do Favitor Illusion ele entrou no Megadeth em 2015, né E ele entrou no Megadeth e no Megadeth ele ganhou o respeito que ele sempre buscou a vida inteira então independente hoje se você gosta ou não gosta de Kiko Loureiro O mundo reconhece o Kiko Loureiro dentro hoje do Megadeth Aí ele começou a figurar em listas de melhores do mundo Aí o mundo começou a olhar pra ele e falar Putz, o cara toca muito mesmo O próprio Mustaine falou não sabia que tinha gente que tocava assim Abaixo da linha do Equador O Mustaine falou isso, cara Eu não sabia que tinha gente que tocava assim Abaixo da linha do Equador, entendeu? Então o Loureiro Você não precisa gostar do Loureiro Eu, conheci, eu conheço muita gente que não gosta do Loureiro Um dia eu tava indo pra escola, meu era moleque, né? Tava com meu disquimen, escutando. Eu acho que tava escutando. É, não sei o que tava escutando, acho que era. Alguma coisa do Angra. Angel's Cry talvez. Ou Holy Land. Descendo pra escola, encontrei um amigo meu, é, Vitão. Gente fina, Vitão, abraço pra você, Vitão. E aí o Vitão olha pra mim, e aí, você tá escutando o quê? Eu pergunto pra ele, você tá escutando? Ele tava com fone também, você tá escutando o que, Vitão? Ah, tô escutando o Arcona, aquela banda russa de, de, de meninas. De Trash, né? Eu fui escutar um pouquinho e falei Puta, da hora, cona né, meu? Eu da hora mesmo Parabéns, então E aqui, eu tô escutando o quê? Ah, tô escutando isso aqui, ó Dei no ouvido dele E ele, quando ele colocou no ouvido E... Percebeu que era Angra, ele fez uma cara de desgosto Ele fez uma cara de decepção Que não tá escrito, cara Ele ficou decepcionado que eu tava vindo Angra, entendeu? Ele ficou decepcionado Cara Isso é muito muito interessante Então tem muita gente que não gosta do Loureiro, e eu respeito Acho que você Ninguém é obrigado a gostar de ninguém Se Você não gosta do Loureiro, Beleza, cara Mas é indiscutível que o Loreiro é responsável Por colocar o Brasil no mapa do Heavy Metal Entendeu? Uh, muita gente só respeita o Brasil porque lá no Megadeth tem um guitarrista chamado Kiko Loureiro. Né? É uma pena, porque ele fez muito mais do que o Dystopia pra provar o valor dele, mas só foi reconhecido quando ele entrou numa vitrine para o mundo de uma banda americana, o Big Four americano, né? Muito sucesso para o Loureiro aí, muito sucesso para você, Kiko Loureiro. Uh, paralelo a tudo isso, o Dystopia, ele é... Pesadamente dependente do que o O Megadeth ele vinha de uma aspiral de merda interminável, cara. Comi que combinava no Super Collider, que era um álbum que, é um álbum que, pelo amor, cara, é um álbum, é um ultraje, é um ultraje ao ao, ao. ao que a gente consegue imaginar de heavy metal, cara. É uma pena aquele álbum ali, né? E. Hum, então eles não tinham muita moral A galera não esperava muito aí do Megadeth No Dystopia, mas o que cloreiro tava na banda E o o entrou no Megadeth E eu sinto isso no Megadeth, quando eu escuto todas as músicas Do Megadeth aqui nesse álbum Eu sinto o, o, o Megadeth numa pegada Assim, o Loureiro numa pegada mais ou menos assim Eu tô no Megadeth E eu tenho que criar músicas que soem como o Megadeth Então eu vou criar músicas que soem com o Megadeth Vamos escutar só um pedacinho de Conqueror Die peraí. aí Então, o, o, o loreiro, ele precisava trazer uma sonoridade que... Ele precisava falar, puta eu tô aqui pra fazer riffs que lembram o Megadeth. Mas ele também conseguiu colocar dentro sonoridades dele. Ele falou, não, deixa eu colocar essa sonoridade aqui também, minha, né? Então ele não foi um cara apenas para adjuvante. Ele conseguiu o espaço dele, colocou a identidade dele nesse álbum desde o primeiro dia. Isso é muito impressionante. Muito impressionante mesmo. O Megadeth é uma banda que mudou de, de integrantes a cada semana, hein? e a galera não recebia muito muito espaço e o Loreiro conseguiu Loreiro conseguiu cara mas é muito interessante como o, o Loreiro ele começou a escrever riffs com a mentalidade se o Megadeth escreve escrever um riff como seria o que, que é um riff de Megadeth ah, um riff de Megadeth são riffs mais agudos que tem um, um cromatismo que tem uma uma interação entre coisas entre riffs mais pesados e uma linha mais melódica é, tem uma Tá sempre dentro de uma escala maior Ou de uma escala, uma escala que que seja reflexiva De uma escala maior que reflita uma escala maior Porque é uma sonoridade mais upbeat Então o Loureiro pegou todas as informações Fez o dever de casa, ele conseguiu escrever músicas Escrever riffs Que fariam todo sentido se fossem escritos pelo Megadeth Mas não eram, foram escritos pelo pelo Loureiro Entende? Ele também trabalhou na timbragem da guitarra dele para trazer tanto a identidade dele Quanto a identidade do Megadeth isso mostra, um... sinceramente, cara Quando eu escutei o, o Distopia pela primeira vez Eu falei, putz, esse cara é um gênio, cara Como ele conseguiu em cada detalhe Colocar referências a Megadeth Mas também a identidade dele Fez como um cartão de visita deles Dele mesmo, do Loureiro Mas escreveu o que o Megadeth tinha que fazer Então o Megadeth tá perdido Antes do Distopia, no que fazer Porque o é um mercado americano, cara Você precisa, precisa ganhar milhões Você faz um álbum, o Megadeth não sai de casa Pra ganhar menos que um milhão, cara isso é a realidade. Então se você faz uma sonoridade e você fez um milhão, não importa muito. Se você faz um álbum, você fez um milhão, você não, faz, não importa muito ali o que você tá tocando, sabe? Então aquilo é via o julgamento e você perde um pouquinho a noção do que tá fazendo. Isso que o Megadeth tá sofrendo, o Megadeth tá sofrendo isso. E o Loreiro foi responsável por ser o fiel da balança trazer o Megadeth de novo onde eles deveriam ser. O Distopio é o melhor álbum do Megadeth, do Megadeth nos últimos 15 anos, fácil. É, não é melhor que os clássicos Concordo, mas é melhor do que muita coisa Que passou no meio aí do Megadeth um, Outra questão muito interessante Desse álbum Outro parâmetro muito interessante A gente tem o um, 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 um Loreno de um lado Que eu acho que 50% desse álbum é um loreiro, Mas tem uma outra questão muito interessante Que o, o, o um, uh, Mustaine Ele experimentou mais nesse álbum Ele foi gravar em lugares diferentes Ele foi para Nashville tanto que eu já contei uma história aqui, que ele foi pra Nashville e falou Puta, se soubesse escrever assim, eu escreveria assim muito desde, desde sempre, né? Foi, nesse, foi nas gravações do Distopia foi nas gravações do Distopia que ele foi pra Nashville A terra do, da música americana, a terra do country music, né? E ele foi gravar nos estúdios lá, e ele sentou lá com os, com os músicos locais E chegou no estúdio e tinha os caras gravando, né? Ele pô, posso ver a gravação de vocês? O, o Mustaine, Dave Mustaine, pede pra ver sua gravação, você deixa, né? E ele viu você tocando lá e falou, nossa, que legal aí, né, meu? Muito legal isso aí, isso que vocês estão fazendo. Mas sei, as músicas, como é que você está fazendo essa música? A gente está fazendo aqui agora, a gente está escrevendo aqui agora. Que isso, me ensina a fazer isso. E ele viu lá o pessoal escrevendo música, uh, na hora que tava gravando, né? Ele falou, puta, se eu conhecesse isso aí, eu já tinha feito mais... Uh, um, mais 30 álbuns da minha carreira, assim, né? E foi nessa época, foi na época aí do... Do, desse lançamento aí do, do, do Dystopia, né? Só que e, o, 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 o Mustaine ele tava muito aberto a, a novas sonoridades. Ele tava realmente, ó, seja o que o Senhor Heavy Metal quiser nesse álbum, porque já tinha trago o Loureiro, que era um, pra ele um tiro escuro. É um cara que tocava muito, logicamente, mas enfim, ele não respeitava. Não sei se já respeitava é um que estava um ano com o cara na banda, mas já tinha o um loureiro ali que já era um ponto fora da caixa. E aí ele traz essas participações muito interessantes. Ele traz, por exemplo, a Ferah Siraj, que canta na primeira. Que canta na, na, na. The Threat is Real e no Poisonous Shadows, né? Que tá cantando aqui atrás, ó. Acabou de passar o vocal dela se você escutar aqui você acabou de passar o vocal dela fazendo son umas sonorizações né? a Pharoah Siraj ela é jordanense jordaniana ela é de Jor do Jordão, ela é israelense ela é do Oriente Médio né? e ela faz, olha só ela mora em Nashville e ela faz um, uma mistura de jazz de bossa nova e de ritmos orientais cara <risos> E, e o único álbum de heavy metal que ela gravou na vida foi o Dystopia, do Megadeth, cara. Olha que interessante. Eles trouxeram também o, Blaz, o Blair Masters. Blair, que é o nome dele o nome dele soa como o nome de alguém de TV si, né? Blair Masters. O Blair Masters, que fez os teclados do Dystopia também. E ele também vem da, da, da música country. E trouxeram o Steve... Warner, Steve Warner é um músico que tocou com o Clint Black, com Garth Brooks, com Brian White, com Keith Urban. É um músico de, 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 de country music mesmo. E tá aí tocando com o Megadeth nesse álbum, cara. Muito, muito, muito interessante. Ele toca ali, ele fez os violões desse álbum, né? E ele tem aí duas, dois, dois, dois pontos interessantes Então, na percussão Desse álbum, eles trouxeram o Eric Darkin Que é o baterista Que gravou o The System Has Failed De 2004, do Megadeth Quando eles voltavam de hiato E o, 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 o Mustaine Queria fazer um álbum solo Eles trouxeram esse, esse baterista aí Coringa, que é, é o Eric Darkin, né, ele toca ele faz né, música de estúdio, toca tocou pro The Purple, pro Guardian, pro Michael Sweet mas assim, pro Megadeth só nesses dois álbuns e também trouxeram o Chris Adler, que é o baterista do Lamb of God, que ele tocou até no, no, no Megadeth por muito tempo, então essa junção de Chris Adler, que vem de um, uma nova onda do heavy metal americano que é o Lamb of God, que é a banda mais influente dos Estados Unidos, desde de, dos anos 2000, né com o loreiro que é um músico incrivelmente competente, porém subestimado, deu um gás pro Megadeth que os caras realmente se tornaram, no Dystopia, o melhor membro do Big Four. O melhor. Quando a gente pensa no Big Four, que é o Megadeth, Megadeth Tracks, é Metallica e Slayer, o Slayer não soube repentless, que é horrível. Não é horrível, mas é ruim. É ruim com o Araia velho. O Araia não canta mais, cara. Tá cansado. O pessoal... Ah, não, mas eu gostei. Pode gostar, cara, mas é ruim. Ah, não, mas o cara tá velho. Ele tá velho, mas não sabe não consegue cantar mais, cara. E eu reconheço isso. Eu acho que o Slayer é muito bom por que eles fizeram no passado. Mas hoje em dia, esse último álbum dos caras, no caso, foi terrível. Vamos ver o próximo que eles estão lançando. Eu não espero nada. Eu tô com os dois pezão atrás porque eu não espero nada. Mas vamos ver o que eles fazem, né? Paralelo. Isso também tem o, 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 o Metallica que lançou o... o na época do Soberclad, do época do Destopian, ele tinha lançado do, o Hardwired Self-Destruct, destruct, que é um atestado, é um manifesto, é uma declaração do Kirk Hammett dizendo: Eu esqueci como sola, não sei mais solar. É o, 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 o Hatfield falando: Olha, é, eu estou fazendo esse álbum aqui só para gerar views, porque eu ganho dinheiro com as músicas que eu fiz há 30 anos atrás, eu não sei mais escrever música. É, não é um álbum minimamente aceitável para o Metallica, o grande Metallica, assim. Lógico que é melhor do que muita coisa de Trash que saiu naquele ano, mas enfim, não é. Não chegou lá, não chegou. Tracks fez o For All Kings, que fez um álbum muito bom até naquele ano, mas não é para o Distopia. Então, o Dystopia, ele ganhou a guerra do Big Four De 2016 por conta exclusivamente do, do Loureiro e do Adler, cara. São dois caras que viram uma oportunidade e Não vou perder essa oportunidade, eu vou pegar com unhas e dentes e vou seguir em frente. Muito interessante aí, né? A gente podia falar mais cinco dias sobre Distopia do Megadeth. Esse é um álbum que eu gosto muito de falar, gosto muito de ouvir um álbum que eu resenhei quando saiu lá no antigo Evilcast, né? Foi um prazer falar sobre aqui, sobre o uh, um, Distopia do Megadeth. No metal mantra.